0: Guten Morgen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. So einen liturgischen Gruß bekommt man, wenn man jemanden aus der Landeskirche einlädt. Ihr habt einen mutigen Pastor. Sebi, danke für die Einladung. Und ja, ich bin Christian Berndt. Pastor und Superintendent des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Wolfsburg-Wittingen. 27 Kirchengemeinden von Sprakenseel, sehr weit im Norden von hier aus, B4, bis runter in den Hasenwinkel an der A2. Und Superintendent ist sowas wie leitender Pastor für viele Gemeinden. Also jemand, der ganz normal Pastor ist, und dann noch eine leitende Aufgabe dazu bekommen hat. Aber in der Lutherischen Landeskirche geht es nicht nur zu Beginn einer Predigt anders vor, auch manchmal an anderen Stellen. Der Gottesdienstablauf ist auch ganz anders, aber die Predigt auch auf der Grundlage der Bibel und natürlich auch im Vertrauen auf die Gegenwart Gottes. Und so, lasst uns beten. Herr, schenke uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder. Amen. Ja, liebe Schwestern und Brüder, herzlichen Dank für die Einladung in diesen Gottesdienst. Heute ist ein besonderer Tag in Wolfsburg, was die christlichen Gemeinden angeht. Wir haben... Ein Austausch zwischen vielen Gemeinden, nämlich die Möglichkeit, Gemeindebotschafter zu entsenden. Die Gemeinden, die mitmachen möchten, schicken ein oder zwei Gemeindeglieder, eigentlich nicht die Pastoren, das ist mit mir heute wohl eine Ausnahme, aber normalerweise Gemeindeglieder in eine andere Gemeinde, um dort ein Grußwort zu sprechen, eine Bibellesung zu übernehmen. Christliche Geschwister besuchen sich. Auch jemand aus eurer Gemeinde ist in einer der katholischen Gemeinden in Wolfsburg. Eine ganz tolle Tradition, die ich auch erst hier in Wolfsburg kennengelernt habe. Ich bin Christian Bernd. Als Superintendent bin ich hierher gekommen vor na, viereinhalb Jahren. Und wo ich vorher war in Stade, da gab es das nicht. Eine tolle Tradition, sich gegenseitig als Geschwister wahrzunehmen und zu sehen. Apropos sehen... Ich bin sehr dankbar, dass ich erst vor kurzem eine neue Brille bekommen konnte, denn jetzt kann ich also ziemlich gut alle sehen und die Strahler sind auch so, dass ich das durchaus kann. Da war ich mir vorher nicht ganz so sicher. In manchen Gemeinden wird man so angeleuchtet, ähm, ja, dass die Gemeinde gut sehen kann, aber man selber nicht. Hier gelingt das gut und das Besondere ist, wenn man so ins Alter kommt, weiß man ja, man ist auf Brille besonders angewiesen, nämlich auch die Bibel in der Hand noch lesen zu können und nicht nur die anderen zu sehen. Aber keine Sorge, es geht in dieser Predigt nicht um meine Brille, sondern um das Sehen. Das Sehen um Gott und um jede und jeden Einzelnen von uns. Es geht um die Jahreslosung. Mit einer Tageslosung, glaube ich, können viele was anfangen, oder? Liest jemand die Tageslosung? Immer jeden Tag so morgens? Wir haben vorhin was von der App hier gehört oder so. Es gibt eine App für Tageslosungen, ganz toll, die Herren und Mutter Losungen. In der Landeskirche ist auch nicht so verbreitet. Manche machen es, manche nicht. Es gibt ja auch Bibellesungen, man kann ganze Geschichten lesen. Aber für diejenigen, die sagen, ach, ich habe nicht ganz so viel Zeit, aber ich möchte jeden Morgen mit dem Wort Gottes irgendwie den Tag starten. Da kriegt man einen Vers aus dem Alten Testament und einen aus dem Neuen. Und der aus dem Alten wird tatsächlich noch ausgelost, seit weit über 200 Jahren ausgelost in Herrenhut. Und immer so ein Wort, das einen dann begleiten kann durch den Tag. Der Spruch aus dem Neuen Testament ist passend dazugestellt. Und dann gibt es ja auch Bibelsprüche für den Monat, für die Woche und für das ganze Jahr. Und heute soll es um den Spruch gehen, für das ganze Jahr. Da ist dieser Spruch wirklich bewusst ausgesucht worden. Und er steht in einer ganz tragischen Geschichte. Mit einem einigermaßen guten Ende. Aber der Hintergrund der Geschichte ist richtig tragisch. Es geht um ein Ehepaar, das schon seit ganz langer Zeit kein Kind bekommen kann. Sie sind auch schon ziemlich betagt mittlerweile, sodass wir denken würden, na ja, das geht auch gar nicht mehr. Und die leiden darunter. Denn zu der damaligen Zeit war das so, wer keine Kinder bekommen kann, hat keine Zukunft. Kein Kind heißt kein Erbe, niemandem, dem ich etwas weitergeben kann. Und das bedeutet dann auch keine Zukunft, kein Leben und kein Ansehen. Diejenigen, die keine Kinder bekommen konnten, waren unten durch in der damaligen Gesellschaft. Doch die Frau hat eine Idee, eine Lösung. Und sie sagt, lieber Mann, ich habe doch eine Magd, eine Angestellte. Vielleicht war es auch eher so eine Art Sklavin. Aber ich habe da jemanden, geh doch zu ihr und dann gilt dieses Kind als unseres. Das ist so eine altertümliche Art von Leihmutterschaft. Wir wissen ja auch, Leihmutterschaft in Deutschland verboten, in vielen anderen Ländern erlaubt. Aber auch viele aus Deutschland gehen, jedes Jahr sind das Tausende, sie gehen ins Ausland, weil sie so sehr sich nach einem Kind sehnen und alle anderen Möglichkeiten nicht funktionieren. Auch die ganzen medizinischen Möglichkeiten, die es natürlich damals in dieser biblischen Geschichte nicht gab, die heute möglich sind, auch sie funktionieren nicht. Also suchen sich eine Mutter, die dann ihr Kind austrägt. In der Zeit, von der ich rede jetzt, war das gang und gäbe. So konnte man sich die Zukunft erhalten. Nachkommen bedeuteten Leben und Zukunft. Und das war akzeptiert, nämlich, dass der Mann dann dieses Kind, das die andere Frau, in diesem Fall die Magd, austrägt, dass, sie, dass er dann dieses Kind als das eigene annimmt. Es kommt wie es kommt die markt wird schwanger und dann geht die geschichte so weiter dass sie sich als etwas besseres fühlt denn plötzlich ist sie so denkt sie zumindest doch wichtiger als ihre herrin oder die frau dieses mannes denn sie ist schließlich in der lage ein kind zu bekommen und dass sie sich so etwas als Besseres fühlt, das lässt sie ihre Herrin auch wirklich spüren. Sie gibt das ganz deutlich zum Ausdruck und kehrt dadurch das Verhältnis um. Die Frau lässt sich das nicht gefallen, geht wieder zu ihrem Mann und sagt, das geht so nicht. Die behandelt mich jetzt ganz, ganz schlecht, mach was. Ich will jetzt nicht in diese Geschlechterrollen nur hineingehen, was der Mann jetzt machen sollte oder könnte. Ich erzähle nur einfach das, was er gemacht hat. Er hat gesagt, es ist deine Markt. Was schon was damals was ganz Besonderes war, denn normalerweise hatte nur der Mann sozusagen die ganzen Angestellten, Märkte, Sklaven. Und die waren das Eigentum des Mannes. Es war eine sehr auf die Männer ausgerichtete Gesellschaft. Aber das war die Markt der Frau. Und nun sagt er, ja, es ist doch deine. Mach du, wie es dir beliebt. Und das Besondere ist jetzt eigentlich nicht nur, dass er das, die Verantwortung einfach der Frau wieder zuschiebt, sondern dass er damit gleichzeitig auch seinen potenziellen Erben abschreibt. Denn er kann sich ja denken, was dann passiert, was seine Frau macht. Und sie tut auch das, sie lässt jetzt ihren ganzen Ärger an der Magd aus. Sie weiß, sie ist nicht mehr daran gehalten, jetzt die gut zu behandeln, damit der Erbe dann auch geboren wird und gut aufwächst in der Familie und die Zukunft der Familie weiterleben kann. Und die Magd, sie fühlt sich so schlecht behandelt und sagt sich, so kann ich nicht weiterleben. Und sie sucht den Ausweg, den einzigen, den sie hat. Sie geht weg, sie flieht. Und sie geht in die Wüste, sie hat ja dort dann auch keine Zukunft mehr und sucht da das, ja sie weiß gar nicht wirklich was, sie will nur weg, auch wenn das das Ende ihres Lebens bedeutet. Diese Frau, sie heißt übrigens Hagar, die Fremde. Und in der Bibel wird auch gesagt, dass sie aus Ägypten kommt, also aus einem ganz anderen Land. Und ich lese, wie diese Geschichte weitergeht, denn dort in der Wüste begegnet ihr plötzlich der Engel des Herrn. Und der sprach zu ihr, Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge Wege nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du wirst schwanger werden und du wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebührt dann ihr Kind und nennt diesen Sohn Hagar. Hagar. Ismail. Haben alle aufgepasst? Gut. Funktioniert doch. Jetzt kommen wahrscheinlich auch einige darauf, wer überhaupt dieses ältere Ehepaar war. Sarai ist vielleicht ein bisschen verwirrend. Wir kennen sie als Sarah natürlich. Abraham und Sarah. Das ist eine unserer Urgeschichten aus der Bibel. Warum heißt sie Sarai? Nein, in der Geschichte hieß Abraham auch noch Abraham. Ein Kapitel weiter bekommen die quasi neue Namen, die werden leicht verändert. Dadurch wird deutlich, dass Gott nämlich einen Bund geschlossen hat mit Abraham. Abraham danach genannt. Dieser Wechsel wird dadurch deutlich gemacht. Dann heißen die beiden also Abraham und Sarah. Und Abraham wird der Stammvater natürlich des Volkes Israel, vieler Völker. Es sind unsere Ureltern im Judentum wie im Christentum. Und Dazu können wir auch ein Bild noch mit zeigen. Ich muss vielleicht ein bisschen zur Seite gehen, dann, damit das ganz deutlich wird. Das hat die Stefanie Balinger gemalt zu der Losung. Das ist die Schwangere, die Hagar. Und man erkennt vielleicht so leicht über ihr, über ihrem Kopf, so einen blauen Schatten, der Engel Gottes. Und weiter rechts oben in der Ecke, so im eher gelblich-rötlichen Bereich, angedeutet Abraham und Sarah. Und die nächste Folie dann bitte, etwas größer. Das ist dann nochmal die Jahreslosung. Dieser Spruch, der im Mittelpunkt steht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Dieser Ausspruch von Hagar. Eine sehr Tragische Geschichte und sie geht ja auch so weiter, dass Hagar dann zurückkehren soll zu Sarah, obwohl die sie so misshandelt hat. Sie geht aber in dem Sinne gut aus für Hagar, da Ismail ihr Sohn dann der Vater vieler Völker wird. Es ist eine Verheißungsgeschichte für Hagar und sie steht in der großen Verheißungsgeschichte des Volkes Gottes an Abraham dass er nicht nur ein Segen werden soll, sondern dass er auch der Stammvater vieler Völker werden soll. Eine große Wende in dieser Geschichte. Gott sieht Hagar und sie bekommt neue Orientierung und einen neuen Auftrag für das Leben. Gibt es hier große Filmfans, so Kinofans? So ein paar trauen sich, ja, so ein paar. Wollen wir mal gucken, 2009. Großer Blockbuster, der Film, der bisher die meisten Einnahmen erzielt hat im Kino. Im letzten Jahr, im Dezember, ist die Fortsetzung rausgekommen. Avatar. Und Avatar ist, ähm, ich glaube, ist eigentlich gemacht worden, um ein bisschen diese Geschichte zu illustrieren. Wahrscheinlich ein bisschen andere Gedanken dahinter, hinter diesem Film, aber er passt wunderbar. Eine Schlüsselszene aus diesem Film. Aber ganz kurz, worum es da geht für all diejenigen, die Avatar, denen das nicht sagt, die sagen, das ist ein komischer Name. Was ist das? Also Science Fiction ist eine gedachte Geschichte, dass in einer fernen Zukunft der Welt, unserer Erde, die Ressourcen ausgegangen sind und also wird versucht, die auf einem fernen Mond abzubauen. Und das Volk dort ist egal. Hauptsache, die Ressourcen werden abgebaut. Und dann, nachher treffen die beiden Hauptpersonen aufeinander, Jake Sully, einer der Invasoren, einer der Räuber, und Naitiri, die Häuptlingstochter von diesem Stamm der Navi. Und in dieser einen emotionalen Schlüsselszene, da begegnen die beiden sich und sie sagt zu ihm, I see you, ich sehe dich. Sie sieht den der eigentlich auch alles mitnehmen wollte, was ihr wichtig und heilig ist, ist ihm aber ganz anders begegnet in dieser Zeit und sagt, ich sehe dich. Das ist auch der traditionelle Gruß dieser Navi, dieser, dieses Stammes, dem sagen da dieser Teil der Erde. Ja, gehört, kann man nicht sagen, denn sie sagen, es gehört gar keinem. Sie wohnen nur und nutzen es. Dieser Film macht es deutlich, auch noch mal in dieser Szene, worauf es ankommt, jemanden wirklich zu sehen, eine Begegnung zu haben von Herz und Sinnen. Also eine ganz tiefe Beziehung einzugehen. Und die beiden könnten ja unterschiedlicher gar nicht sein. Aber nicht alle sind ja Filmfans. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel wir haben eben ja schon gehört aus einer fernen, anderen fernen Zeit mit Corona-Warn-Apps. Denken wir mal zurück auch in diese Zeit am Anfang. Ich glaube, zu der Zeit, die ich jetzt meine, gab es die App noch gar nicht. Da ist etwas passiert, was in Deutschland einmalig war. Auf einmal waren nämlich bestimmte Berufsgruppen wichtig. Auf einmal waren besonders die Menschen wichtig, die in einem Altenheim arbeiten, auf der Intensivstation im Krankenhaus oder die an der Kasse im Supermarkt sitzen. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert. Da gab es plötzlich Applaus auf den Balkon an den Fenstern. Was wurde dazu aufgerufen, genau für diese Menschen. Die sozusagen den Laden haben am Laufen lassen. Die dafür gesorgt haben, dass wir noch weiter versorgt werden. Dass die Alten und die Kranken Pflege bekommen und wir etwas zu essen. Und plötzlich wurde den Kassiererinnen eine Wertschätzung entgegengebracht, die sie, glaube ich, vorher in ihrem Berufsleben so nie erfahren haben. Und leider, leider ist das längst Geschichte. Jedenfalls immer, wenn ich irgendwo in die Geschäfte gehe, erlebe ich das nicht mehr. Sondern sind alle sehr kurz angeboten, äh, angebunden und wenn, dann, spüre ich da eher gewisse Aggressionen, gerade an der Kasse, weil es Leuten nicht schnell noch genug geht oder weil irgendwas nicht da war und das natürlich an der Kassiererin ausgelassen wird, weil sie ist ja nun mal, sitzt da. Dass es Corona nicht mehr so unser Leben so stark beeinflusst, das vermisse ich nicht. Aber dass Kassiererinnen und andere Berufsgruppen so wertgeschätzt werden, das vermisse ich schon. Das wäre etwas ganz Besonderes und das habe ich jedenfalls in unserem Land nicht so vorher erlebt und auch nicht seitdem. Auch eine besondere Art von Ich-sehe-dich und das sogar einer ganzen Berufsgruppe gegenüber. Ich-sehe-dich. Es gibt viele, viele Beispiele, wie man das deutlich machen kann, wie es präsenter wird für uns. Vielleicht noch mal, in die Filmwelt zurück. Es gibt eine neue Jesus-Serie, The Chosen. Vielleicht vielen auch hier bekannt. Wer nichts damit anfangen kann, es lohnt sich wirklich. Also sehr beeindruckend gemacht. Und immer wenn Jesus dort auftaucht, ist das für mich eine Illustration dieses Ich-sehe-dich. Da ist so eine Intensität da mit jeder Person, der er begegnet. Dass diese Person sich wirklich im tiefsten Inneren gesehen fühlt. Und das ist auch die Verbindung von dieser alten Geschichte von Hagar hin zu uns. Nämlich dieses Gott sieht dich oder du bist ein Gott, der mich ansieht. Das ist auch Jesus, der uns ansieht. Auch in der Zeit deutlich gemacht hat, als er den Menschen begegnet hat und auch was wir bis heute spüren können. Ob es nun Avatar ist, The Chosen oder die Geschichte mit den Kassiererinnen an der Kasse, das sind für mich alles Bilder dafür, wie es aussehen kann, wenn Menschen einander sehen, wirklich tief sehen und wie auch Gott uns sieht. Ein Gott, der mich anschaut, der mich liebt, der mir Würde gibt, ganz tief. Ich sieht mit all meinen Schwächen, Einmal in Fehlern. Meistens sind wir ja unheimlich gut da drin, die eigenen Schwächen und Fehler zu sehen. Also das, was im Leben nicht so gut läuft. Gerade wir Deutschen sind da besonders gut drin. Also auch in der Selbstkritik. Das aufzunehmen. Und immer genau zu gucken, was können wir noch perfekt dahin bekommen? Sind wir wieder von dem Weg so ein bisschen abgewichen? Was hat nicht so gut geklappt? Und dann zu hören, ich sehe dich, egal was für Fehler und Schwächen da sind. Ich sehe dich. Jake aus Avatar gehörte zur Besatzungsmacht, zu den Räubern. Und Hagar, Hagar hatte deutlich dunkle Seiten und hat sie ihre Herrin Sarah sehen lassen, spüren lassen. Und die Jünger von Jesus, man muss nur die neue Serie angucken, auch die sind nicht, sind weit entfernt davon, perfekt zu sein und alles so zu machen, wie wir sie uns manchmal vorstellen würden. Wer wünscht sich das nicht, trotz alledem gesehen zu werden? Geliebt zu werden, wertgeschätzt zu sehen, wie man ist. Das berührt und verändert und das kann auch mich dann verändern, wenn ich so gesehen werde. Das hat Hagar verändert, dieses gesehen werden. Das hat im Film Avatar Jake verändert und das hat natürlich die Jünger verändert, beziehungsweise die Menschen verändert, denen Jesus begegnet ist und die dann Jünger geworden sind. Jede und jeden von uns kann das verändern, wenn wir uns so von Gott gesehen wissen. Wenn wir das Bekenntnis von Hagar zu dem eigenen machen, es ist ja erstmal ein Bekenntnis, du bist ein Gott, der mich sieht. Erstmal ein Bekenntnis. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wenn ich das aber zu meinem Bekenntnis mache, dann tut das was mit mir. Dann bringt mich das in eine tiefere, engere Beziehung zu Gott. Und dann verändert das auch, wie ich andere Menschen wahrnehme. Es verändert mein Verständnis von Gott, als ein Gott der mich sieht und zwar nicht so wie Big Brother is watching you, wie früher mal so in Gebeten oder so oder Eltern auch ihren Kindern gerne gesagt haben, ne, Gott sieht alles, ganz anderes sehen. Gott sieht mich mit Empathie, mit Liebe, mit Wärme an. Und Gott begegnet mir auch so in den schlimmsten Momenten meines Lebens. Er verändert und das verändert dann meinen Blick auch auf die Menschen um mich herum. Wenn Gott mich so sieht wie Hagar, wenn ich mich ein Stück weit identifiziere mit Hagar, ja dann, dann sieht Gott aber auch die Person neben mir. Also wenn jemand jetzt gedacht hat hier auch, ja, also das passt, also mit Hagar und ja, Gott sieht mich, so ist Gott und Gott sieht mich, liebt mich, nimmt mich so an, wie ich bin dann gilt das auch für die Person neben mir. Also jetzt hier im Raum oder wo auch immer jemand das beim Streaming oder nachher auf YouTube ansieht, das gilt dann auch für die Menschen, denen ich woanders begegne. Gott sieht auch die. Gott sieht die anderen nah und fern und Gott braucht dafür noch nicht mal eine Brille oder ein Fernglas oder eine Kamera. Gott sieht auch die anderen in ihrem Schmerz und Leid. Gott sieht da auch die Menschen, wie sie sind, wie sie manchmal gar nicht sein wollen, aber wie sie sind. Und das kann unseren Tunnelblick öffnen, nämlich über die oder denjenigen hinaus, die wir selber sind oder die uns ganz besonders wichtig sind. Sonst könnte man ja denken, ja gut, also Gott sieht die natürlich. Ne? Also meine Frau oder mein Mann und meine Kinder, ist klar. Ne? Vielleicht noch irgendwie so mein Lieblingsgemeindemitglied. Aber die anderen, die sind jetzt nicht, doch auch die anderen. Gott sieht sie. Gott sieht dich. Ein weiser Mensch hat einmal gesagt: Gott hat keine Arme und Hände außer den unsrigen. Gott hat keine Arme und Hände außer den unsrigen. Und ich möchte ergänzen, Gott hat auch unsere Augen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das heißt, ich bin gesehen von Gott. Das heißt, du. Jede Einzelne, jeder Einzelne von uns ist gesehen von Gott. Und dann sehen wir uns als von Gott Gesehene und auch die Menschen neben uns als solche. Und dann können wir wirklich scharf sehen, auch ohne Brille. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne, ganz besonders das Sehen in Jesus Christus. Amen.